0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Drei bis vier Menschen nehmen sich in Österreich täglich das Leben. Wie sollen Journalistinnen und Journalisten darüber berichten? Viele Jahre galt es als ungeschriebenes Gesetz gar nichts zu schreiben. Die Sorge, dass ein Bericht eines Suizids zur Nachahmung führen könnte, wie seinerzeit nach dem Erscheinen von Goethes Werther, stand im Raum. Vor zehn Jahren nun haben aber Wissenschaftler in Wien entdeckt, dass eine richtige Berichterstattung über Suizide sogar präventive Wirkung bei Betroffenen haben kann. Das Kriseninterventionszentrum Wien hat dazu auch eine Empfehlung für Journalistinnen und Journalisten zur Berichterstattung von Suiziden entwickelt. Dazu ist einer jener Wissenschaftler bei uns zu Gast, der zu diesen positiven Nachahmungseffekten, zum sogenannten Papageno-Effekt, forscht. Heute bei 365, Thomas Niedergrottenthaler von der Medizinischen Universität Wien. Der 10. September, Tag der Suizidprävention, weltweit von der WHO so ähm, auch in die Welt gesetzt, der bietet uns die Möglichkeit, dass wir mit Thomas Niedergrottenthaler sprechen und äh, zu Beginn gleich einmal ein paar Facts, wie relevant ist denn das eigentlich, Drei bis vier Menschen am Tag nehmen sich in Österreich das Leben. Weltweit sind es, glaube ich, alle 40 Sekunden, dass ein Suizid zumindest erfasst ist oder als solcher gedeutet. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn sich so viele Menschen das Leben nehmen?
1: Ja, natürlich ist es eine sehr große Zahl, wie Sie ja schon geschildert haben, die hier zusammenkommt im Jahr 2018. Das sind die letzten Daten, die wir hier aus Österreich haben waren es insgesamt so wenige Suizide wie noch nie und dennoch ist es natürlich so, jeder Suizid ist einer zu viel. Darüber hinaus sind es natürlich nicht nur die Suizide, die Auswirkungen haben, sondern es sind auch die Suizidversuche. Da gibt es Schätzungen, dass das 10 bis 30 Mal so viele sind wie die Suizide. Und da muss man ja dazu sagen, dass nur jene registriert werden, die wirklich auch mit dem Gesundheitssystem in Verbindung kommen. Und wir wissen auch als aktueller Forschung, dass vor einem Suizid ungefähr neun Personen im Durchschnitt so stark betroffen sind, dass sie eine professionelle Hilfe und, und Unterstützung brauchen. Und das zeigt doch ganz deutlich, dass Suizid ein Thema ist, das jeden, das jede irgendwann im Leben in irgendeiner Form angeht. Und wenn wir dann noch ein bisschen breiter reden über Suizidgedanken, die sind sowieso sehr, sehr häufig, kommen im Leben immer wieder mal vor. Wenn wir meine Studierenden fragen, wie häufig ist denn das, dann sage ich immer, das hat jeder vielleicht einmal minus eins, damit man sie nicht identifizieren muss. Aber daran sieht man, dass dieser Themenkomplex also wirklich ein großer ist. Und die Grundfrage, die sich hier stellt, ist natürlich, wie kann man Suizidprävention gestalten, um jene, die gefährdet sind, eben aufzufangen und zurück ins Leben zu führen und auch jenen, die betroffen sind von Verlust durch Suizid, Hilfsangebote zu geben, um über diesen Verlust wie man so schön sagt, hinwegzukommen. Aber eigentlich ist es wohl ein Integrieren des Verlustes und ein Weiterleben können, um das es hier gehen muss. Und da spielt natürlich in einer Zeit, in der sich der
0: durchschnittliche Österreicher neun Stunden am Tag mit Medien beschäftigt, die Berichterstattung bzw. die Thematisierung so einer relevanten Katastrophe, die so viele Menschen angeht, in den Medien eine große Rolle. Sie haben dazu in Ihrem Institut eine weltweit beachtete und epochale Erkenntnis gefunden. Sie haben auf dem relativ hinlänglich bekannten werte eine zusätzliche These entworfen und erarbeitet und inzwischen auch belegt den sogenannten Papageno-Effekt. Der werte ist die Sorge, dass man, wenn man sich mit Suizid beschäftigt, Menschen, die in labilen Lebenssituationen sind, dazu verführt, sich selbst auch das Leben zu nehmen. Und der Papageno-Effekt wieder, der sagt, wenn ich nur richtig Bericht erstatte, dann kann das Gegenteil der Fall sein, dann kann ich dadurch wieder Hoffnung machen. Wie kamen Sie denn überhaupt auf diese Sichtweise und auf diese Antithese zur These Werter-Effekt?
1: Dass wir das gefunden haben, dass wir diese These aufgestellt haben mit dem Papageno-Effekt im Jahr 2010 war das, ist eigentlich ein Zufall gewesen. Ich habe mir damals angeschaut, wie denn verschiedene Inhalte in den Medien zum Thema Suizid und Suizidprävention denn jetzt wirklich mit den Suiziden nach der Berichterstattung assoziiert sind. Das heißt, die Frage, wie sich denn die Suizide ändern, Abhängig von dem Inhalt der Berichterstattung. Eine Hauptkritik der Forschung in früheren Jahren und wie Sie gesagt haben, wieder zum Werteffekt schon seit vielen, vielen Jahren bis zurück in die 60er Jahre geforscht ist, dass eigentlich nie geschaut wurde, wie der konkrete Inhalt der Berichterstattung ist. Also man hat gewusst, es wird also da mehr über Suizid berichtet. Steigen dann die Suizide an oder steigen sie nicht an? Das war immer die Frage. Man hat aber nicht darauf geschaut, wie denn die spezifische Berichterstattung eigentlich aussieht und ich bin natürlich aus dem Feld der Medizin kommend, wo es ganz wichtig ist, wo man also weiß, dass man auf die Zutaten schauen muss. Nicht nur, wenn es um eine pharmakologische Unterstützung geht, sondern natürlich auch, wenn es um derartige soziale Fragen geht und medienanalytische Fragen. Deswegen haben wir uns da ganz offen dieser Frage genähert, wie denn die verschiedenen Medieninhalte mit den Suiziden assoziiert sind. Wir haben dafür alle Medienberichte aus einem halben Jahr aus österreichischen Printmedien, es waren elf Printmedien inkludiert, analysiert mit Inhaltsanalyse, haben geschaut, welche Aspekte da berichtet werden. Und wir haben auf der einen Seite den Wertereffekt replizieren können. Das heißt, wir haben gefunden, dass Sensationsberichterstattung äh, über Suizide, dann, wenn spezifische Methoden berichtet werden, mit einem Anstieg der Suizide assoziiert waren. Und dann eben das große Ergebnis, das wichtige Ergebnis zum möglichen Papageno-Effekt, nämlich Berichte über die Bewältigung suizidaler Krisen, wenn also Menschen davon erzählen, wie sie mit ihrer Suizidalität umgehen, aber auch wie sie nach einem Suizidversuch den Weg zurück ins Leben gefunden haben oder auch wie sie mit dem Verlust durch Suizid umgegangen sind, dass diese Berichte ganz anders komponiert sind im Grund, das war die eine Erkenntnis, die heben sich ganz stark ab, inhaltlich von allen anderen suizidbezogenen Artikeln. Und auf der anderen Seite waren diese dann eben auch assoziiert mit einem Rückgang der Suizide in Österreich nach dieser Berichterstattung. Hier ist eine Sache ganz wichtig. Mit derartigen Studien können wir Hypothesen aufstellen. Das heißt, wir können sagen... Es könnte jetzt interessant sein, das weiter zu analysieren, wir können aber nichts beweisen. Warum ist es so? Weil wir nicht einmal wissen, ob die Menschen, die durch Suizid gestorben sind oder nicht gestorben ist, überhaupt den jeweiligen Bericht gesehen haben. Das bedeutet für uns in der Forschung, dass wir andere Analysen brauchen, um das weiter zu verifizieren oder falsifizieren. Das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Wir haben randomisiert kontrollierte Studien gemacht, wo also Leserinnen, Leser, Zuseher, Zuseherinnen, verschiedene Medieninputs zum Thema Suizidalität und ihre Bewältigung gesehen haben. Und diese Studien stützen ganz eindeutig den Papageno-Effekt. Wir konnten zeigen, dass also Geschichten von Menschen, die mit ihrer Suizidalität gelernt haben, umzugehen oder die mit einem Verlust durch Suizid umgegangen sind, dass die die Suizidalität verringern können. Und zwar gerade bei jenen, die selbst in einer Suizidalität drinnen waren, also zu einer vulnerablen Gruppe gehören.
0: Wir haben in Wien die Situation mit der Einführung der U-Bahn gehabt. Wir hatten die Schilderung von Menschen, die sich vor die Züge geworfen haben. Wir haben eine Beschreibung gehabt, wie Menschen vom Balkonen runtergestürzt sind mit Fotos und, und eingezeichneten Pfeilen, wo sie dann gelandet sind. Das ist die negative Form der Berichterstattung. Eine dieser Annäherungen, die dann dazu führen, dass jemand anderer das vielleicht kopiert, der in einer ähnlichen Notsituation sind. Umgekehrt aber, wenn sich jemand auch gewürdigt wiederfindet über sein Lebenswerk, über das, was er geleistet hat, wo es nicht nur um die Minute des Todes geht, sondern um die Jahre davor, um die Beziehungsgeflechte zu anderen Menschen, da kommt dann die Hoffnung auch hervor. Und da kann dann eben gerade psychisch beeinträchtigten oder in Momenten auch nur beeinträchtigten Menschen ein Licht aufgehen und sie spüren, sie sind doch nicht so einsam und sie sind doch nicht so alleine. Das nennt man dann den Papageno-Effekt.
1: Ja, es ist also in der Tat so, um das ein bisschen auszuführen, dass nicht jede Berichterstattung über einen erfolgten Suizid einen Anstieg von Suiziden zur Folge hat. Es ist eine ganz bestimmte Art der Berichterstattung, die sie nämlich auch schon geschildert haben, wo es also um die sensationsträchtige Aufmachung geht und um den Suizidakt, aber auf der anderen Seite, und das ist die, der wesentlich größere Anteil der Suizidberichte in Österreich, sind Berichte, die mehr auf das Leben dieser Person fokussiert ist. Zum Beispiel, wie hat diese Schriftstellerin, dieser Schriftsteller zu Kunst beigetragen? Was waren seine, ihre Werke? Wie haben die gewirkt? Wie sind die rezipiert worden? Diese Fragen, wenn die im Vordergrund stehen in einer Berichterstattung über einen Suizid, dann hat das nicht einen Anstieg von Suiziden zur Folge. Und das ist also auch eine Möglichkeit, wie man über erfolgte Suizide berichten kann. Der Papageno-Effekt bezeichnet wiederum jene, Geschichten zum Thema Suizid und Prävention, wo wir gefunden haben, dass tatsächlich Suizidalität sich verringert. Und hier geht es vor allem um Geschichten, die aufzeigen, wie man denn umgehen kann, was man denn anstelle des Suizids machen kann oder wenn man betroffen ist, weil man zum Beispiel jemanden verloren hat durch Suizid, wie man denn dann mit den daraus resultierenden Schwierigkeiten umgehen kann. Insofern können wir sagen, wenn, Sie haben das ja so schön gesagt, die Imitationseffekte, das betrifft nicht nur den Suizid, man kann auch Hoffnung imitieren, man kann auch alternative Lösungswege, sich Hilfe suchen, imitieren, und es ist ganz wichtig, diese Vorlagen auch in Mediengeschichten unterzubringen und unter die Leute zu bringen. Denn wir wissen ja, suizidale Krisen sind sehr, sehr häufig und es ist daher ganz, ganz wichtig für viele zu hören, was denn andere in einer ähnlichen Situation gemacht haben. Und vor allem
0: braucht ja der psychisch Beeinträchtigte, der gerade einen psychotischen Schub hat oder der sich besonders depressiv und einsam fühlt, die Hilfe von außen. Das unterscheidet ja psychische Probleme ganz essentiell von anderen Krankheitsbildern oder von anderen Lebensumständen. Mhm. Und wenn dann in der Öffentlichkeit, in den Medien das totgeschwiegen wird, steigt eher die Vereinsamung, statt dass die Kommunikation steigt. Und es ist doch so, dass ein depressiver Mensch eigentlich Kommunikation möchte und genau danach Sehnsucht hat.
1: Das sind sehr spannende Fragen und es ist ja in der Tat so, dass meine Kollegen aus dem klinischen Setting immer wieder sagen, das größte Heimnis für Suizidprävention ist das Stigma, das es gibt rund um das Thema Suizid. Und dieses Stigma betrifft natürlich die, die direkt betroffen sind, betrifft die Angehörigen, betrifft aber auch die, die, zu Suizidalität forschen, die äh, in der Behandlung tätig sind. Das betrifft also eine breite Gesellschaft. Und hier ist es eben gerade hilfreich, diese, diese Geschichten rauszubringen, wie denn hier umgegangen werden kann, um hier auch eine Entstigmatisierung herbeizuführen. Und man muss ja auch die Frage aufwerfen, manche Berichterstattungen, nämlich meiner Meinung nach gerade die, die diesen werter am stärksten triggern, sind ja nicht eine Reflexion des Stigmas im Sinn von einer Reduktion, die erhöhen ja teilweise das Stigma noch, wenn da irgendwelche monokausalen Zusammenhänge gemacht werden, wenn Menschen mit einer psychischen Erkrankung als gewalttätig dargestellt werden und so weiter. Das ist ja kein Beitrag zur Stigma-Reduktion. Insofern ist es ganz wichtig, das hervorzuheben, dass es wirklich um den Inhalt geht, sowohl was die Reduktion der Suizide angeht, der Papageno-Effekt, als auch was die Entstigmatisierung angeht. Was bisher geschah?
0: Am 10. September 2019 wurde erstmals der Papageno-Medienpreis vergeben. Zur weiteren Verbreitung der Medienrichtlinien und zur Förderung von suizidpräventiver Berichterstattung wurde vom Bundesministerium für Gesundheit, von der Österreichischen Gesellschaft für Suizidprävention, ÖGS, und der Wiener Werkstätte für Suizidforschung der Papageno-Medienpreis ins Leben gerufen. Dieser wird jährlich rund um den 10. September dem Weltsuizidpräventionstag in Kooperation mit dem Presserat im Presseclub Concordia verliehen.
1: Und zu Ihrer Frage, ein Mensch mit Suizidalität möchte ja reden. Ja und nein. Es gibt ja dieses Phänomen, das schon seit langer Zeit beschrieben ist, der Ambivalenz vor einem Suizid. Das bedeutet im Grunde, dass ein Mensch im Rahmen seiner ihrer suizidalen Entwicklung in eine Phase gelangt, wo es zu einem Abwägen kommt, zu einer Ambivalenz. In dieser Phase sind sowohl Impulse, am Leben bleiben zu wollen, vorhanden, als auch Impulse, die sagen, so kann ich nicht weiterleben. Und diese Aspekte sind gleichzeitig vorhanden. Das ist ganz wichtig, die sind gleichzeitig vorhanden. Dieses Gefühl, nicht mehr weiterleben zu können und der Wunsch, weiterleben zu wollen, das kann gleichzeitig in der gleichen Person vorhanden sein. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum die Botschaft, die zu einem solchen Zeitpunkt über Medien vermittelt wird, zum Beispiel über Medien, so wichtig ist. Denn wenn diese Botschaft suggeriert, dass in einer derartigen Problematik der Suizid der logische Ausweg ist, dann ist die Gefahr hoch, dass das, also dieses Gefühl verstärkt, so nicht mehr weiterleben zu können. Wenn hingegen der Bericht aufzeigt, was man gerade in einer solchen Situation tun kann, dann kann ein Imitationseffekt insofern getriggert werden, dass Leute auch einen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Das kann und wird in vielen Fällen sein, externe Hilfe suchen, wie Sie sagen, kann aber manchmal auch ein anderer Weg sein. Das heißt, es wäre medial sehr wünschenswert, wenn es verschiedene Wege sind, die aufgezeigt werden, sodass sozusagen für jeden, jede etwas Passendes dabei ist. Und ein Aspekt, der durchaus eine Rolle spielen kann, ist auch, dass ja
0: ein Mensch in einer suizidalen Krise keinesfalls oder in den seltensten Fällen seiner Umwelt schaden möchte. Also der beschäftigt sich ja ganz mit sich. Und wenn einem dann aber auch die Augen geöffnet wird, was bedeutet das für die Angehörigen, was bedeutet das für die später Hinterbliebenen, dann kann da auch ein positiver Aspekt ausgelöst werden. Und dementsprechend wichtig ist auch die Beschäftigung rund um Suizide mit der Situation der Hinterbliebenen zu schildern. Aber auch das ist ein besonders heikler Punkt.
1: Sie haben vollkommen recht. Wir sehen aus einer Analyse, die wir vor einiger Zeit machten, aus deutschsprachigen Suizidforen, wo sich also Menschen treffen, die zum Teil selbst Suizidgedanken haben oder schon einen Suizidversuch gemacht haben und sich da mit anderen austauschen, dass es sehr wohl so ist, dass es eine große Sorge gibt, dass man der Umwelt schaden könnte. Und häufig in diesen Foren sieht man, dass die Leute praktisch danach fragen, ja schadet es denn meiner Umgebung, mein Gefühl ist, mein Leben ist ohnehin nichts wert. Schadet es denn meiner Umgebung, wenn ich da bin, sollte ich nicht eigentlich schon weg sein. Das geht manchmal sogar so weit, dass irgendwie versucht wird, von der Umgebung zu hören, ja sagt mir doch bitte, dass ich gehen kann. Ja, und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, eine Gegenbotschaft zu machen und auch aufzuzeigen, wie es was, was denn der Suizid für eine Konsequenz hat auch. Das natürlich ist wieder insofern auch nicht einfach, da, man natürlich auch nicht Schuldgefühle weiter verstärken möchte, auch das wäre kontraproduktiv und könnte Suizidalität eventuell auch noch verstärken. Das zeigt wieder, wie komplex diese Thematik wirklich ist, aber selbstverständlich geht es auch hier um die Frage, wie denn mit Suizidgedanken umgegangen werden kann.
0: Und auch hier darf man natürlich jetzt nicht das falsch verstehen und man soll nicht Angehörige, die gerade wenn verloren haben, dann vors Mikrofon oder auf die Kamera holen, aber dass man nach einiger Zeit mit denen darüber reflektiert, dass man Geschichten anlässlich beispielsweise des Welttags der Suizidprävention veröffentlicht, das ist genau dieser Weg, der möglicherweise den einen oder die andere von ihrer Tat dann auch wieder zurück ins Leben holen kann. Auf jeden Fall. Am 14. Oktober 2020 veranstaltet VSOM, der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, ein Symposium zum Papageno-Effekt. Im Presseclub Concordia sprechen Mediziner und Journalistinnen zu ihren Erfahrungen mit Suizidberichterstattung und den Folgen für Hinterbliebene. Drei Panels mit Persönlichkeiten aus diesen Welten, aus der Welt der Wissenschaft, des Journalismus und Betroffener sprechen über den Papageno-Effekt. Persönlichkeiten wie Rotraud Berner, Siegfried Marin oder auch Miriam Weichselbraun werden auf dem Panels vor Ort vertreten sein. Interessierte können an diesem Symposium im Presseclub Concordia in Wien teilnehmen oder auch online per Videokonferenz. Konkrete Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie unter papageno.vsom.tv die Umstände spielen eine große Rolle, ob jetzt ein Suizid passiert oder nicht. Das heißt, das ist eine sogenannte Querschnittsmaterie, würde man sagen können. Wenn es bauliche Maßnahmen bei einer Brücke gibt, gehen die Leute nicht zu einer anderen Brücke, sondern sie wollen von der Golden Gate springen. Warum auch immer. Oder wenn man eine Waffe zu Hause hat, dann ist die Gefahr einfach höher, dass man sich mit dieser Waffe ein Leid antut. Sprich, Suizidprävention hat auch wahnsinnig viel damit zu tun, dass wir in anderen Materien daran
1: denken, dass das eine große Bedeutung und Relevanz hat. Auf jeden Fall, Sie haben vollkommen recht. Also manchmal sind Leute ja verständlicherweise verwundert, wenn wenn wir das erzählen, dass es also einen Sinn hat, zum Beispiel bei Brücken, wo Sie haben die Golden Gate Bridge genannt, wo für lange Zeit keine Absicherung war und wo auch viele Menschen hingereist sind und sich dort das Leben genommen haben. Mittlerweile gibt es dort eine Absicherung, nachdem sich der Tourismusverband von San Francisco nach langer Zeit durchgerungen hat, hier ein Netz zu machen. Und das ist also auf jeden Fall hilfreich, aber es kann auch ein Erstaunen erzeugen, wenn man davon spricht. Denn verständlicherweise kommt da oft das Argument, ja, okay, da ist jetzt also eine Absperrung, aber das ändert ja nichts an der Suizidalität. Was wir aber in der Tat immer wieder in der Forschung nachgewiesen haben, ist, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, derartige... Einschränkungen von Suizidmitteln zu machen. Und Sie haben das sehr schön gesagt, finde ich zuerst, wenn wir also alle sozusagen einen On-Off-Button an unserem Körper hätten, ja, den man dann natürlich nur einmal drücken kann, dann wäre einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir das machen, viel, viel größer. Es gibt da auch die, die Annahme aus der Psychotherapieforschung kommen, dass es so etwas gibt wie das suizidale Klima in einer Gesellschaft. Und da könnte man sagen, wenn denn jetzt schon bekannt ist, hier gibt es eine Brücke, die Golden Gate Bridge, wo viele Menschen runterspringen und jetzt kommt man da hin. Und da ist keine Absperrung. Das, das kann dann auch so interpretiert werden, als dass es gar nicht so unerwünscht ist, dass da jetzt das passiert. Also da gibt es einige psychologische Aspekte, die hier reinspielen. Auf jeden Fall ist die Mittelrestriktion, Stichwort bauliche Maßnahmen, ein ganz wesentlicher Bereich. Es ist die Medienberichterstattung, über die wir schon gesprochen haben, ein bisschen ganz ein wesentlicher Bereich. Es ist natürlich die Behandlung von psychischen Erkrankungen, die Behandlung von Krisen, also die Krisenintervention, und die Nachsorge nach Suizidversuchen, ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Wir wissen ja, der wichtigste Risikofaktor für Suizide sind Suizidversuche. Und das, obwohl die meisten Suizidversuche einmalig sind und nur ein kleiner, kleiner Teil der Menschen, die einen Suizidversuch macht, dann wirklich durch Suizid stirbt. Also das sind alles wichtige Bereiche. Auch dazu gehört das sogenannte Gatekeeper-Training. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen, denn auch hier zeigt sich ja, viele Menschen haben mit suizidalen Menschen auch in ihrer Berufsausübung zu tun. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann denkt man natürlich sofort an die klassischen Berufe, Ärzte, Ärztinnen, Psychiater, Psychologen, aber bei Weitem sind da auch ganz andere Berufe dabei. Alle, die in der Seelsorge tätig sind, zum Beispiel in der Schule, Lehrerinnen und Lehrer, die Exekutive, Personen, die beim AMT Arbeiten. Wir haben hier im österreichischen Suizidpräventionsprogramm mehr als 60 Berufsgruppen definiert, die potenziell auch mit suizidalen Menschen öfter in Berührung kommen könnten. Und da ist es ganz wichtig, Wissen zu vermitteln, wie man denn mit einer suizidalen Person unmittelbar umgehen kann und wohin man diese Person dann auch verweisen kann, also welche Hilfseinrichtungen es gibt. Das ist das sogenannte Gatekeeper-Training. Jetzt haben wir die letzten Wochen Studien präsentiert
0: bekommen, zum Beispiel von der Donau-Uni Krems, dass die Neigung zur Depression und zur Sinnsuche und zur Traurigkeit besonders bei jungen Menschen durch Covid zugenommen hat. Es scheint sich eine Zeitbombe da irgendwie zu entwickeln. Ich möchte aber nicht sensationslüstern wirken, sondern ich möchte nur einfach sagen, eigentlich sehen wir hier etwas auf uns zukommen durch die Probleme, die jetzt mit Arbeitsplätzen, mit wirtschaftlichen Umständen, mit Orientierungssuche für viele junge Menschen viel stärker aufbloppen, als man das noch vor kurzem gedacht hätte. Ist das nicht genau so ein Moment, wo wir eben weniger über die aktuellen Covid-Zahlen sprechen sollten, sondern mehr über die Perspektiven, über die Freuden im Leben, über die Möglichkeiten, die es noch gäbe? Und tappen wir
1: nicht in einer viel größeren Dimension, eigentlich gerade in eine unglaubliche Falle? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Von Seiten der Suizidprävention hat Covid-19 natürlich massive Auswirkungen, nach wie vor. Die Hilfseinrichtungen haben sich unmittelbar umgestellt, umstellen müssen auch auf Online-Settings, mehr telefonische Beratung. Nun, die ersten Daten sagen, dass diese auch angenommen wurde, was die Nutzerzahlen angeht. Aber es wäre hier sehr, sehr wichtig, besser zu verstehen, wie denn das eigentlich bei suizidalen Menschen angekommen ist, ob das möglich war, diese Transition zu machen oder ob das sehr schwierig ist, für welche Gruppen es schwieriger ist, wie diese Angebote denn eigentlich verbessert werden können in einer solchen Zeit. Also da hat es massive Anpassungen gegeben, die alle auch kritisch reflektiert werden müssen und auch wissenschaftlich analysiert werden müssen, wie sie sich eigentlich ausgewirkt haben. Und die andere Frage, die sie aufbringen, wie wirkt sich Covid-19 denn jetzt eigentlich auf Suizidalität aus? Das ist eine, die natürlich wir auch mit unseren Kollegen jetzt ständig beraten darüber. Wir haben dafür auch eine eigene Kollaboration international gegründet. Und die Annahme ist, dass wir hier tatsächlich unterscheiden müssen, nämlich den unmittelbaren Effekt, das wäre so diese Zeit, wo es zu diesem Shutdown gekommen ist, wo also die soziale Isolation ein Problem war, das auch unbedingt adressiert werden muss weiterhin. Also sprich, dass es eigentlich, eigentlich ist dieses Wort Social Distancing ja enorm unglücklich, denn es geht eigentlich um eine physische Distanzierung und um eine Beibehaltung und eine Änderung bei den Sozialkontakten, nicht um eine soziale Distanzierung. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch Stichwort Generationen Prävention. und Generationendialog vor Richtig. allem. Richtig. Richtig. Und da haben wir in dieser ersten Phase schon auch gesehen, dass es viel Unterstützung gibt, also dass sich innerhalb von Familien die Jüngeren mehr in Kontakt begeben mit ihren Eltern zum Beispiel oder mit ihren Großeltern auch in den Häusern, wo Angebote gemacht werden, dass jüngere Hausbewohner für die Älteren einkaufen gehen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass es soziale Angebote gibt. Und das wissen wir auch von anderen Katastrophen wie zum Beispiel Terroranschlägen, wo es aus den USA Daten gibt, Umweltkatastrophen, dass in der ersten Phase nach der Katastrophe üblicherweise die Suizide nicht steigen. Und wir haben derzeit noch keine belastbaren Ziffern, aber es gibt vorläufige Ziffern aus Neuseeland, aus Japan, aus einigen deutschen Bundesländern, die tatsächlich zeigen, dass die Suizide wahrscheinlich sogar zurückgegangen sind. Das sagt uns nichts über die Gesamtauswirkungen dieser Covid-Krise, denn wir haben nach dieser Akutphase selbstverständlich noch immer mit Covid-19 zu kämpfen mit den Auswirkungen. Es geht hier auch um wirtschaftliche Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Unterstützung im Fall von Arbeitslosigkeit, Reintegration ins Arbeitsleben. Und da gibt es sehr gute Evidenz. Nicht für diese erste Phase Shutdown haben wir ja wirklich keine Vorlage. Aus der Vergangenheit, die letzte Pandemie, von der man Zahlen hat, ist die spanische Grippe, 1920er Jahre. Da zeigte sich in der Tat ein kleiner Anstieg. Heute das Sozialsystem, auch das mediale System, das uns hier hilft, soziale Distanz zu kompensieren durch soziale Nähe zu einem gewissen Grad, das ist ganz, ganz wichtig, ist ganz was Neues, hatten wir noch nie. Das heißt, hier diese Situation ist nicht vergleichbar. Das macht es sehr schwierig einzuschätzen, wie sich das auf Suizide auswirkt. Aber in der zweiten Phase, wo es eben mehr um die wirtschaftlichen Auswirkungen geht, da gibt es sehr gute Evidenz, die zeigt, dass Suizide tatsächlich. Die Gefahr besteht, dass diese ansteigen. Nicht bei der 2008er Weltwirtschaftskrise war es so, dass es zu einem Anstieg von 3,3 Prozent kam, global unter Männern. Bei Frauen war kein äh, durchgehender Anstieg zu sehen. Aber, und hier kommt doch auch die wichtige Nachricht und Potenziell positive Nachricht, das hängt auch sehr stark ab von den Maßnahmen, die getroffen werden. Das heißt, Länder mit einem starken Sozialversicherungssystem mit ausreichender Arbeitslosenunterstützung, wo Österreich dazugehört, die hatten einen deutlich geringeren Anstieg, in Österreich sogar gar keinen Anstieg. Wir hatten eine Stagnation der Suizidzahlen in dieser Zeit. In anderen Ländern, wo die Arbeitslosigkeit viel schneller und stärker auf sich im Sinn einer Armut, Verarmung auswirkt, wie zum Beispiel der US in den USA, gab es einen viel stärkeren und unmittelbaren Anstieg der Suizide. Das heißt, auf diese Phase müssen wir uns jetzt vorbereiten, wie können wir diesen Effekt abbuffern und wie können wir Menschen ausreichend unterstützen, die von diesen Effekten betroffen sind?
0: Also wir in den Medien haben eigentlich unglaublich viele Möglichkeiten für Geschichten. Wir können über die wirtschaftlichen Folgen, über die baulichen Maßnahmen bei U-Bahn-Türen oder bei Bahngleisen, bei Brücken, Skyscrapern und was auch immer berichten. Wir können aber vor allem auch den Menschen ein Vorbild sein, dass man auf andere, die traurig sind, doch zugehen soll. Und äh, ich glaube, von der Telefonseelsorge berichten zu dürfen oder ich weiß es, dass es im Zweifelsfall immer besser ist, anderen anzusprechen, als sich zurückzuziehen, als das Gefühl zu haben, na der ist halt ein bisschen traurig oder lass ihn mal ausruhen oder der muss nur zur Ruhe kommen oder die. Es ist sehr oft eine Vereinsamung und Vereinsamung kann man nur begegnen, wenn man auf den anderen auch zugeht, ohne dass man sicher ist, ob das jetzt gescheit ist, was man sagt. Man signalisiert menschliche Wärme, man signalisiert Solidarität und man tut was gegen dieses Verlorensein der Betroffenen.
1: Sie haben vollkommen recht. Es ist immer gescheit, was zu sagen. Immer im Zweifel, was zu sagen. Das ist die wichtigste Botschaft für Suizidprävention. Das passt auch sehr gut zum Motto des heurigen Weltsuizidpräventionstag. Hand in Hand für Suizidprävention ist das Motto, zeigt schon auf, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man den Eindruck hat, dass gegenüber die Person, mit der man gerade spricht oder kommuniziert, könnte an Suizid denken, danach fragen. Hast du, haben sie in dieser Situation Suizidgedanken gehabt? Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie man in eine Verbindung treten kann, wo dann eben auch eine Hilfe organisiert werden kann, wenn diese notwendig ist. Oft bestehen Ängste, dass man mit dieser Frage irgendwie auf Abwehr stößen könnte, aber meine Kollegen aus den klinischen Settings bestätigen, was auch Sie sagen, dass es in der Regel so ist, dass Entweder kommt ein Nein, das, das wäre für mich keine Option. Aber selbst da gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass, dass die Beziehung stärkt. Das heißt, es löst aus, dass man sich denkt, okay, mit dieser Person könnte ich sogar darüber sprechen, wenn ich denn einmal betroffen wäre. Und natürlich, wenn Suizidalität vorhanden ist, dann ist es ein ganz, ganz wichtiges und essentielles Angebot, miteinander in Austausch zu treten. Und hier ist vielleicht auch wichtig, dass man sagt, wenn man sich als einer, der nachfragt und der dann eine Antwort bekommt wie, ja, habe ich tatsächlich Suizid Suizidgedanken. Wenn man sich da überfordert fühlt, dann kann man auch für sich Hilfe in Anspruch nehmen, indem man zum Beispiel beim Kriseninterventionszentrum anruft und dort eine zweite Meinung bekommt. Und für uns
0: Journalisten heißt das, dass wir genauso agieren sollten, lieber eine Geschichte mehr als eine Geschichte weniger und dass wir fragen können, wenn wir nicht sicher sind und dass wir auf jeden Fall in jedem unserer Beiträge auch Hinweisnummern zur Verfügung stellen und in Ergänzung präsentieren müssen, so wie wir das jetzt auch gleich tun werden, zum Kriseninterventionszentrum, zur Telefonseelsorge oder zum psychosozialen Notdienst. Thomas Niedergrottenthaler, vielen Dank für die Zeit. Zum Abschluss noch die Frage, Sie haben ja die Theorie des Papageno-Effekts auch in die WHO-Richtlinien
1: gebracht. Kennt man denn dort die Geschichte des papageno Mittlerweile ja, <lacht> mittlerweile ja, denn äh, diese Geschichte will immer wieder erzählt werden und das deswegen ist sie eine gute Geschichte.
0: Das heißt, der Papageno hat die drei Knaben gebraucht, die ihm in seiner Krise, in der er sich allein gefühlt hat, den Hinweis gegeben haben, wart nur ein bisschen, es wird Licht am Ende des Tunnels geben und deine Papagena wird dir wieder begegnen.
1: Wunderbar erzählt, genau so ist es und wir haben uns damals natürlich gefragt, was kann denn ein Medium im Best-Case-Szenario leisten in Bezug auf Suizidprävention? Klar ist, dass Suizidalität nicht durch einen Medieninput allein verändert werden kann, aber vielleicht kann eine positive Imitation sozusagen getriggert werden. Und das ist ja genau das, was diese drei Knaben im Fall von der Zauberflöte machen. Sie springen auf die Bühne und sie sagen dem Papageno, Papageno, halt ein, vergiss nicht, du hast nur ein Leben, wirf es nicht weg, benutzt ein magisches Glockenspiel, was immer das ist, und sie kommt zurück. Also psychologisch gesprochen, Erinnern die den Papageno was er anstelle des Suizids machen kann. Und genau das ist das, wo wir uns gedacht haben, das ist das Beste, was ein Medium machen könnte, wenn jemand, der suizidal ist, das liest oder hört, dass er oder sie eine Idee bekommt, was denn möglich ist jenseits des Suizids. Und genau hier haben wir dann eben auch einen guten Oppositionskandidaten für den Werter, der ja auch sehr stark in der Literatur, wie sie eh ausgeführt haben, verankert ist und der natürlich auch Beachtung braucht bei der Berichterstattung. Mozart soll ja auch schon die ungeborenen Kinder im Mutterleib
0: erfreuen. So kann er uns vielleicht auch im Leben ein Begleiter sein. Danke vielmals für Ihre Zeit und für das Gespräch. Danke. Das Kriseninterventionszentrum Wien erreichen Sie Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr unter der Wiener Telefonnummer 406 9595. Dort kann man auch ohne Anmeldung hingehen, aber muss dann möglicherweise ein wenig warten. E-Mail-Beratung gibt es unter www.kriseninterventionszentrum.at und den sozialpsychiatrischen Notdienst PSD erreichen Sie unter der Wiener Nummer 31330 täglich 0 bis 24 Uhr oder online www.psd-wien.at.